nesse momento irei para o segundo texto é, dos conteúdos que serão cobrados na prova de AP1, da AP1, né? Psicologia e Necessidades Especiais. Então, o segundo texto é Da Antiguidade à Contemporaneidade, uma revisão histórica do preconceito aos deficientes físicos na sociedade. Apesar que isso foi um pouco debatido no texto anterior, mas isso é para reforçar também. Aí foi escrito por Felipe Augusto Tavares, Kutiansky, André Geraldo Brauer Jr. Tá? Então, vamos lá. Revisão de literatura, né? A Grécia filosófica. Muitos deficientes físicos eram marginalizados e até mesmo eliminados. Criando-se assim um péssimo local para os deficientes físicos de caráter genético, pois os mutilados de guerra eram protegidos pelo Estado, ou seja, só eram aceitos devido à sua contribuição física nas guerras enfrentadas pelos seus compatriotas, tornados assim tolerados naquela sociedade. Sim, outra coisa, muitos deficientes físicos eram marginalizados e até mesmo eliminados. Quem diz isso é, é Shell Whiskey, 2004. Aí, ó, é, mais um ponto muito interessante na mitologia grega é a aparição de uma divindade com característica de deficiência física, Hefesto, na obra Ilíada, de Homero. Se apresentava como detentor de grande habilidade em metalurgia e em artes marciais, a despeito de sua deficiência nos membros inferiores. Escrevi isso, é Fonseca 2000, tá? Aí, ó. O guerreiro romano. O foco de utilização de corpo foi um dos principais motivos para a perseguição e eliminação dos deficientes. Aí, ó, devido a este tipo de seleção natural romana, peraí, o doutrinamento do corpo para levar à guerra e passa a ser visto como instrumento de prazer e guerra, tá? Tá, já, já tô by Frank 2004. Aí, devido a este tipo... De seleção natural romana, muitos deficientes físicos sobreviventes da severa vida romana passaram a ficar conhecidos na história como muitas vezes monstros ou indivíduos que sofreram algum castigo por parte, por parte de divindades. Um sistema legislativo na época protegia os patriarcas perante a situação do nascimento de um filho com deficiência física como comentado por Fonseca 2000. A lei das... É, Fonseca 2000, por, Fonseca 2000 aí, a lei... Por, a lei das... É, 12 Tábuas, na Roma Antiga, autorizava os patriarcas a matar seus filhos defeituosos. Eita, lei das 12 tá? Tábuas. 12, a lei das 12 Tábuas. Autorizava os patriarcas a matar seus filhos defeituosos. Daí, ó, a crueldade era defendida pela lei, tornando-se a execução de bebês com deficiência física um ato nada normal, nada anormal, ou seja, era normal, né, naquela sociedade. Aí, neste período da história que surge o primeiro olhar sobre a proteção dos portadores de deficiência física, por volta de 315 d.C., onde a decorrência do pensamento cristão, pessoas com más formações congênitas ou defeitos passam a ser protegidos pela lei de Constantino. Isso é o Isque 2004. Aí, os demônios da Idade Média. A discriminação aos deficientes físicos continuou e muito, só que o sentido, ou pior, justificativo agora era outra. Espíritos malignos e demônios foram os principais respostas da época para aquelas pessoas que não se encaixavam na sociedade da época. Aí, é, o surgimento do termo diabo também contribuiu ainda mais para esta perseguição, onde contribuiu para o famoso fator histórico desta época, a temível Inquisição das Bruxas. Ixi. Aí, ó. E qual o envolvimento do, do deficiente físico com a Inquisição? 
Muitos padres católicos que também eram juízes acreditavam que a deficiência era aplicada pelas bruxas nos infiéis. Aí, outros sofrimentos ocorridos aos deficientes físicos nesta era negra foram as humilhações em público. Muitos festivais medievais expunham estas pessoas como aberrações, onde os mesmos eram ridicularizados. Um exemplo deste fato foi o famoso desenho animado da Walt Disney, A Day Ux Back of North, North Drum. Ixi, North Drum é que ele é cocunda, né? De 1996, adaptação do livro Notre Drame, Notre Dame, de Paris, de 1831, do grande escritor e poeta francês Victor Hugo. Aí, toda esta exclusão por parte de todos os membros da sociedade da época é facilmente observada na própria obra de Victor Hugo, 1985. Abandonado pelos pais à porta da Catedral de Nossa Senhora quando tinha quatro anos e devido à sua deformidade. Nossa. Aí, com a chegada do Renascimento e o fim com e o fim e começo da transição do sistema feudal, os deficientes físicos começaram a tornar-se um problema de saúde pública. Aí, ó, neste período de revoltas, golpes e conflitos nos deparamos. Golpes e conflitos aí nos deparamos com a famosa Revolução Francesa, onde parou, onde parou a abolição e o trato de servidão, derrubando o sistema feudal e instalando os famosos princípios franceses de, liber, de liberté, égalité e fraternité, que é liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade, igualdade e fraternidade. Descritos por Rousseau, Rousseau, aí mudando radicalmente o olhar sobre cada cidadão da época. Neste período que surgem, não, é que surgem, que surgem, que surgem, é, que surgem os famosos hospitais gerais que tornaram-se uma combinação de asilo para exclusão e de hospitais para cura e estudos, criando local para encobrir os mal vistos da nova sociedade revolucionária do velho continente. A grande mudança para os portadores de deficiência física neste período de luz foi a mudança do, no olhar da nova França. A visão assistencialista cedeu lugar definitivamente à postura profissionalizante e integrativa das pessoas portadoras de deficiência. Revolução Industrial, o capitalismo seletivo. E na Inglaterra surgem os meados do, do século XVIII, é, né? do 18 do século 18 ou 18 uma manifestação que nos interfere diretamente até hoje, a grande revolução industrial, ou melhor, a chegada dos, é, das máquinas a vapor. Neste tempo histórico, o homem sujeito é visto como uma mão de obra de suma importância e o deficiente começa a ganhar mercado, devido à profissionalização do mesmo. A seleção de indivíduos é inicialmente cruel e seletiva, mas conforme o mercado começa a exigir uma maior produção, ocorre a primeira manifestação de inclusão dos deficientes físicos. Surgem, entre aspas, né, que é descrito aí por Shane Whisky em 2004, surgem programas de reabilitação global, incluindo a inserção profissional de pessoas deficientes. Aí, ó, é interessante citar... Cília Raposa, despertar da atenção para a questão da habilitação e de reabilitação do portador de deficiência para o trabalho aguçou-se a partir da evolução industrial, quando as guerras, epidemias e anormalidades genéticas deixaram de ser as causas únicas das deficiências e o trabalho em condições precárias passou a ocasionar os acidentes mutiladores e as doenças profissionais, sendo necessária a própria criação do direito do trabalho e um sistema eficiente de seguridade social com atividades assistenciais, previdenciárias e de atendimento à saúde, bem como a reabilitação 
dos acidentados. Quem diz isso é Fonseca, 2000, tá? Aí, ó, mas antes das constituições começarem a tomar fôlego em seus artigos, a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, lança em 1900, é... em 1948 a Declaração dos Direitos Humanos, que mantém até hoje uma enorme força sobre várias nações. Um dos trechos mais famosos e que ressalta sobre nossa Inglaterra, sobre nosso tema é todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, a igual proteção da lei. Aí todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viola a presente. Declaração e contra qualquer incitamento e tal discriminação. O Nesso 1948. A Constituição Brasileira de 1988 é a primeira carta magna que enfatiza em seu corpo uh, a tutela da pessoa portadora de deficiência como visto no artigo 227 do parágrafo 1º. Aí, segundo, tá aqui embaixo, né? Sobre a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, ó. Criação de programas de prevenção e atendimento especializado para os portadores de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente. Aí, portadores de deficiência mediante o treinamento para o trabalho e a convivência e a facilitação do processo aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos, certo? Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Então, não foi apenas as nações capitalistas, comunistas, etc., que demoraram para se manifestar sobre esse tema. A maior entidade religiosa do nosso país só se manifestou séculos depois sobre este assunto. João Paulo II, a maior entidade religiosa do nosso país é a católica, né? Só se manifestou séculos depois sobre este assunto aí. João Paulo II, em 1981, representando a Igreja Católica, coloca no item 22 da E em Sicília... Em, em Sicília, é, laborem exercens, que está entre aspas, tá? Laborem exercens, a proteção das pessoas portadoras de deficiência. Aí aqui, ó, 4.5, Salamanca, as marés de mudança, as marés da mudança. Em julho de 1994, a cidade espanhola de Salamanca recebeu a Conferência Internacional sobre Necessidades Educativas Especiais, organizada pelo governo espanhol em cooperação com a Unesco. Então, este evento contou com 300 participantes de 92 países e 25 organizações internacionais, onde o principal assunto foram os princípios, as políticas e as práticas à área das necessidades especiais e a definição de um quadro de atuação. A declaração de Salamanca, como ficou conhecida... A cidade espanhola de Salamanca. Cidade espanhola de Salamanca. Tá, a Declaração de Salamanca, cidade espanhola, Salamanca, né, como ficou conhecida, teve seu pilar de apoio na ideia Escolas para Todos, onde, certo, instituições que incluam todas as pessoas, aceitem as diferenças, apoiam a aprendizagem e respondam às necessidades. Isso foi em 1994, tá, em julho de 1994. A Declaração, sei o que, da Unesco, 300 participantes, a instituições que incluam todas as pessoas, aceitem as diferenças, apoiem a aprendizagem e respondam às necessidades individuais. Como tal, constitui uma importante contribuição ao programa que visa a educação para todos e a criação de escolas com maior eficácia educativa. Declaração de Salamanca, 1994, página 3. 
Aí, ó, o princípio orientador deste enquadramento da ação consiste em afirmar que as escolas se devem ajustar a todas as crianças, independentemente das suas condições físicas, sociais, linguísticas ou outras. É, neste conceito terão de incluir-se crianças com deficiência. Aí, ó, ou sobredotados, sobredotados, crianças da rua ou crianças que trabalham, crianças de populações remotas ou nômadas, nômadas, crianças de minorias linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de áreas ou grupos desfavorecidos ou marginais. Declaração de Salamanca, 994, página 15. Aí, ó. Quatro anos antes da declaração de Salamanca, o governo federal desenvolveu o Estatuto da Criança e do Adolescente. Quatro anos antes da declaração de Salamanca, o governo federal desenvolveu o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá entre aspas, em 1990, se tornando um exemplo a ser seguido pelas demais nações. Inclusive, até fala aqui, ó, muitos dos temas tratados em Salamanca já haviam sendo aplicados na terra do futebol, como artigo 11º, parágrafo 1º, a criança e o adolescente portadores de deficiência receberão atendimento especializado. Artigo 54, que é o terceiro inciso aqui, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, estatuto da criança e do adolescente, 990, é, página 9 a 42. Aí, materiais e métodos, tará, 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 pronto. É isso aí, beleza?